0: I fredag den 12 augusti drar den till andra upplagan av den spanska ligan igång, La Liga. Det är ingen språkande matchen i game Week 1, eller ska jag kanske säga Partido Femana Uno? Eller heter det kanske, Diego Femana? Skitsamma! Vi har en native spanish speaker med oss idag som yes eller är e han det? Jag vet inte, jag kanske sig press på honom eh, Vi kommer till vår gäst alldeles strax Vi får vänta till mitten av oktober För ett El Clasico Och den 18 september är det ett Madrid-derby Men då är då, nu är nu Låt oss välkomna vår kära gäst Till lika alla liga-expert till bänken. Varmt välkommen min broder Tack så jättemycket Hur mår vi?
1: Ja, det är fantastiskt eh, Försången är ju i stort sett klar Gamper på söndag för Barcelona Men eh, nästa vecka så är är, är
0: inte, är inte, vet du, Jean gamper Är det inte det här ä, Emirates Cup liknande kuppen fast för... Jo. Fast för. Nej, det, det här är ju för att hedra mm.
1: Jean Gamper som, är, eh, som startade hela Barça. Mm. Det är Jean Gamper troffi där man bjuder in ett lag. Man bjöd in Roma först och Mourinho mm. eh, som tackade nej och blev eh, bötfällda. De fick ju betala jag tror det var tre miljoner eh, för att de hoppade av. Det är ju ett kontrakt. Mm. Eh, och nu har man tagit Pumas istället. Eh, Daniel Alves,
0: nya Precis, det är sant egentligen eh, Han är väl fortfarande den mest eh, titulerade spelaren Genom tiderna
1: Ja, Messi, Messi är väldigt nära vet jag 41 titlar mm.
0: De var väl någon kupp igår, eller hur? Han, Ramos och eh, Fan vad sjukt att se Ramos, Neymar och Messi och där, där Ramos ska försvara både Neymar och Messi När de går in i någon duell med andra försvarare eh, Ni hörde Mustafa TV i vanlig ordning, min broder Är du varm i kläderna nu? Sen ja, var
2: varmare än tidigare.
0: Uh -huh. Och då var det kallt då, eller?
2: Ja, lite kallt. Lite ringrostig. Ja, Man behöver ju värma de här sittplatserna.
0: Yes. Uh, om det är någon som är ringrostig märker jag att det är hans ljudvågor. så kommer nog bara att uh, snacka mitt i micken. Kolla bara på Mustafa och han pratar. Förlåt. Uh, <laughs> var det jag, jag vet att det, det är lätt hänt att man vill kolla på den som pratar. Egentligen
2: så här. ska du inte kolla utan egentligen ska du bara lyssna på ljudet <laughs> som du hör i hörlurarna. <laughs> och uh, den personen ska du kolla och observera hur han... Liksom, ja ska inte säga Håll micken till hjärtat Men håll micken till munnen <laughs> det stegat du ser, du ser.
0: Mustafa missar 18 avsnitt av TV Men ska vi köra? Låt oss yes, Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Avbyta bänken Vi snackar boll där vi nog har koll Även idag har vi med oss våra bandspelare Jag och Mustafa satte på våra prediction Inför fjolårets säsong Uh, ska vi kolla vem som skämde ut sig mest då? Uh, och den som uh, nailade lite mer rätt än den andra. <skratt> Nästa månad är igång. Men innan då, uh, uh, prediction för La Liga då?
2: Ja, jag sett Atletico där. Det är, vi måste tro på den här back to back. Okay, ja. It's to happen this year. En <laughs> alltså, back to back och så kan Diego Simone uh, lägga ifrån sig uh, tränarkoftan och... Uh, Gå vidare och ta på sig en ny tränarkofta i en annan liga. Ett annat lag.
0: Blåsvart kanske.
2: Ja, blåsvart. Redan så tidig förändring.
0: <laughs> ja, men...
2: ah, du tror inte på Simone där. Ja. I... Eh, nej men det kan vi ta nästa, nästa chapter. Uh, uh. <laughs> nej men Atletico. Mm. Två. Två blir tufft men eh, ja, jag tror det är Real Madrid, eh, sen Barcelona fjärde platsen kommer jag ge till eh, Viarela har gjort det bra med MRI, men jag tror med
0: på Sevilla. Ja. Eh, jag tror på eh, jag tror på Real. Två atletico, tre Barça och fyra Sevilla. Ah, ja, du tror på Real? Ja.
2: Med ja. Eh, och du var ju väldigt kritisk till försvaret
0: Ja, men jag tror ändå Du vet, i fotboll är inte logiskt ibland Jag tror ändå att det på något sätt kommer att ske Att de vinner ligan Jag ville se Barça, men jag tror inte det alltså. Det blev ingen back to back för Mustafa Men jag och att Mr. Ancelotti och gänget skulle Ta hem titeln mm. Och sen hade jag fel på ordningen på Barca och Atletico bara. Men topp fyra så vi, lab vi laborerade med rätt lag i alla fall
2: Ja, alla fyra elaborerade uh, Alla uh, lag var ju korrekta Ja, exakt, Men det var bara lite i ordningen Jag hade lite för höga förväntningar på Atletico Madrid
0: mm. du, vet, du, vet, du vet när jag tänker på La Liga vet när jag vet tänker på. Mm. Har ni sett den här reklamen eh, Inför när La Liga ska starta igång Den här engelska reklamen Som säger This is not football, this is La Liga Den där lilla ungen som springer runt omkring This is not football, this is La Liga alltså, mm. det, det är det där, eller? Det är när det
2: men Atletico, de vann ju ligan året innan Exakt Och det var det, jag trodde att de skulle fortsätta på samma spår De hämtade tillbaka Griezmann det, var det. det kändes som att det här skulle bli första gången åtminstone att Atletico Madrid kan göra en back to back i ligan
0: Men, de, men de vann på grund av hela den där Suarez-grejen. Han blev utkickad. Han gjorde en Davida-part 2. Förstår du, du det, det var, var menar? Det, ja, det var menat. Han skulle gråta på planen, ringa sin familj alltså Det var så menat. Mm. Det var lika mycket menat när, vad heter han, Loppetegue. Jag vet inte om jag uttalar det rätt Men när han vann i Europa League mm. Efter hela den här grejen, Spanien, Real Madrid du vet, han grät Så det är, ibland fotboll är fotboll för sagor Men eh, hade du någon Alltså om du ska vara ärlig Mot oss och för de som lyssnar Hade du någon ärlig prediction Hur La Liga skulle sluta?
1: Alltså jag förväntade mig Real eh, Just med tanke på situationen Barca-Voy eh, Om man kollar med Ja, alltså ekonomin och liksom spelare och, och truppen som man hade i helhet. Och turbulensen som var med ledningen i e, Stora Hela. Så var det för min del Real och Atletico som någonstans skulle battle ut om det. E, just med tanke på att Grishman drar dit och det är någonstans ett hem för honom. E, han, han var ju extremt duktig under Simeone e, och levererade jävligt bra. E, mm. Så för min del var det ju väldigt nästan väldigt givet att Real skulle kunna plocka det här enda, enda anledningen till att de inte skulle plocka det, det är att om de som året innan var totalt värdelösa eh, nu vann de ju även på att resterande lag inte var tillräckligt bra också om man ska kolla på den biten så Atletico kommer inte upp i nivå eh, på den nivån de brukar vara Jag släpper in onormalt mycket mål onödiga mål framförallt någonting som är, inte kännetecknar Simeone om man säger så
0: Mm. Eh, ska vi blicka tillbaka lite snabbt eh, Hur säsongen slutade på, på siffror och Så vi har det lite framför oss mm. Real slutade Som jag sa <laughs> På 86 poäng två Barcelona på 73 Atletico Madrid 3, 71 Sevilla 4, 70 Så där Barça, Atletico, Sevilla Det är bara 3 poäng som skiljer där Uh, och sen för intressenterna som där ute slutade Betis på femma som tog en kopplad de Rey på 65 poäng och Socidad som hade en stark öppning vill jag minnas uh, på 62 poäng uh, så där har vi full årets uh, uh, tabell framför oss uh, glapp mellan ettan och tvåan måste man ändå säga mm. uh, väntat och då, då, då måste man även kolla under året
1: hur, hur Barça startade det var, jag tror det var till och med deras sämsta start i historien Mm. men i alla fall på väldigt många år ett Barcelona som startade så, så svagt under koman. sen får Koeman sparken under årets gång Xavi kommer in och det blir en förändring till det bättre men tyvärr inte tillräckligt för att kunna utmana Real om titeln utan man tappar några matcher där mot slutet vår säsongen så gjorde det att glappet blev högre än vad man ville
0: precis Uh, och uh, Nedflyttade kan vi också nämna Granada, Levante, Alaves Väntat, skulle du säga Kasse Eller?
1: Jag förväntade mig inte Levante där, alltså åka ut Utan för min del Var det lite eh, eh, Lite andra lag som stod På den ordningen, men Levante Har ett, eller hade Ett bättre lag än Att åka ut, om man säger så Mm.
2: Mm. Ja det var sjukt jämnt där nere
1: Tre lag på 39
2: poäng Ett poäng ovanför
0: strecket Precis, Getafe på 15 15 plassade 39 eh, Mallorca Exakt, Mallorca 39 Cadiz 39 och sen Granada som åkte ner 38 mm. Så det var jäkligt, alltså ibland är du vet De som ska åka ner Mer spännande än de som ska vinna eller oftast är det så, men det är...
2: Mot slutet av säsongen, det är ju så.
0: Precis, men alltså man, det är ofta man inte vill kolla på den här gyttjan. Man, man, man är hellre att kolla på Vinicius och Benzema show. Det är det som är grejen, men det är alltid superintressant. Även, du vet, i Championship och, och, och Serie alltså, A nu för
2: tiden, och... det är sällan det är spännande i toppstriden mot slutet av säsongen. Majoriteten av eh, ligorna, när du kollar, Serie A till exempel, det var jämnt mot slutet. Mm. Men, ja... Eh, ah, Premier League också för sig det här året. Men innan det så har de flesta säkrat långt innan. Inter förra året, City förra året, Nureal, mm. Atletico. Bayern, min PSG behöver inte säga nämna. Vi alla vet hur det där slutar. Ja, alltså,
0: Bayern säkrar sin titel redan i oktober. Alltså, det, det är där klart. <laughs> Men en sak vi kan alla komma överens är att Karim Benzema Goet Kommer att vinna Ballon d'Or.
2: ja Ballon ja, Det är inte Goat, det är direkt, det är det jag
0: menar. Det är uttryck som <laughs> He jag använder. is this year's Goat. Ja, exakt. Right now i alla fall. Men Ballon d'Or, Kareem Benzema.
1: Alltså han har varit helt fantastisk. Så kollar man sett till de preferenserna som är egentligen för att vinna Ballon d'Or. Så eh, ja.
2: Alltså det här är första säsongen. Jag tror Messi och Cristiano är helt borträknade helt borträknad från den här kartan. Topp tre också. Mm. Det känns som att deras era är över faktiskt. Det är nya spelare på väg in nu. Mot...
1: Jo, jo, men hypen, hypen är inte lika lika stor kring dem. Så här, viktigt att veta, alltså, man måste ju ha koll. Ballon d'Or handlar om hype. Jo, men du, även kan deras... vara best, du, du kan vara bäst Du kan vara bäst på din position och liksom bäst på allting du gör. Men är du inte tillräckligt hypad, då har du inte den.
2: Men siffrorna? Har det inte varit detsamma det här året För Messi och Cristiano
1: Absolut inte och det kommer. Kolla vart, kolla vart de är
2: Jo, nej men det, det är sant också men. Både, både, jag, både i karriären och i åldern jag, jag, jag kan ge dig den när det kommer till Cristiano Ronaldo Vart han är Att han gick till en eh, någorlunda sämre klubb eh, <laughs> Från Juventus United
0: <laughs> Du ser vad han vill komma nu eller hur? Men Messi.
2: Messi Jag skulle säga definitivt Och alla där ute håller med mig Om att han gick till en bättre klubb Kvalitetmässigt i vad som finns i laget och till en sämre liga än mm. Liga. Så att hans siffror inte är lika höga, statistiken. Ja, Det, det är det var, ingenting man kan försvara där.
1: Messi hade en underprestering, men sen hade han en skada, han hade, han hade lite problem. Men ska man kolla så här: återigen, det här med hypen. Eh, Benzema, han gör ett bra år. Han är vital för eh, Real. Men å andra sidan så har ju Lewandowski bättre siffror overall. Till exempel. Så det är, det är ju som sagt. Ballon d'Or, det är en, 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 en titel som lever på hype. Och ja, just nu har Benzema extremt mycket mer hype än alla andra. Och mm. då skriker man efter Ballon d'Or till...
0: Benzema alltså ba alltså Ballon då tar jag inte det på, på fullaste allvar Jag tycker bara det är kul att om Benzema skulle vinna den Men, det men är, han borde vinna den det? det är en titel för anfallen, det är en titel för offensiva spelare Det är en titel för spelare som har vunnit Champions League Det är, inte en, det är ingen titel för den bästa spelaren Nej. Skulle jag säga. Nej, den är, det, den är är väldigt,
2: det
1: är väldigt
0: tyvärr Men väldigt det här
2: annat. året tycker jag faktiskt att Benzema förtjänar det Ja Även fast det är mycket hype som du säger så tycker jag Det här året många håller med om att han förtjänar det
1: Ja men som sagt Det blir hype, alltså, om, du, om du kollar Överlag när folk skriver Om olika spelare Det är för att det har blivit hypat att prata om den spelaren eh, Som sagt Siffrorna är ju bättre för vissa andra spelare Och då tävlar de i liksom Samma kategorier Men sen kollar man också ja, men Han vann CL Han vinner, han vinner eh, ligan Sen tror jag Det kommer vara direkt avgörande i VM också Tänk på att VM är precis innan Ballon galan också. Mm. Har Argentina och Messi ett sjukt VM, då kommer han vinna den ja.
2: Ja, När du säger sjukt, då menar du att de ska vinna den Ja, de vinner.
0: Som
1: sagt, och det är det jag menar med hype. Det... Då kommer Messi helt plötsligt bli hypad.
0: Om man, om man fortsätter kolla siffror så är det som eh, 27 ligamål mål. Mm. Och eh, konkurrenterna, Atletico Madrid och Barcelona, så är det deras. Eh, nummer 1 i, i skytteligan för Atletico Madrid var Angel Correa på 12 mål. Och Memphis Depay också 12 mål. Exactly. Eh, så man ser ju glappet där också. Alltså nummer 2 kom Iago Aspas på 18 mål. Eh, RDT på 17 mål och så, och så vidare. Så de har långt ner även deras målgörare för Atletico Madrid och Barça. Eh, så siffrorna talar för sig både i, i poängmässigt för, för, för klubben och för individuella spelare. Sen, sen kan man ju även tillägga
1: Vinicius i det hela också Som hade ett sjukt år tillsammans mm. med Benzema mm. De tillsammans var ju topp tre I både poäng och i poäng överlag som alltså mål och assist mm. Mm. Ja, Han har äntligen eh, tagit till sig kritiken från Benzema
0: och Mendy Det har snacket i, i tunneln <laughs> Från Benzema främst Och han sa Min mamma spelar emot oss <laughs> Passa inte honom Ah när ja, nämnt hämtar franska orten till, till Spanien och åker Madrid men om vi fortsätter kolla på tabellen Barcelona rejäl uppryckning för att komma till två. Mm. du kan väl inte se att du är besviken på, på placeringen eller
1: Nej jag, jag förväntade mig innan årets slut och jag pratade med mina kära barsa kollegor som vi har i Barsa svenska fans där pratade vi om att liksom från början av säsongen att vi kommer att tampa som fjärdeplatsen det där, mm. det där Vi har en lyckad säsong om vi tar fjärde plats mm. eh, För det var så truppen såg ut Och det var det, de problemen vi hade med eh, Spelmässigt Framförallt även efter att Messi fick lämna Så som han gjorde mm.
0: uh, Och sen Atletico Sevilla alltså Jag är lite besviken på Alexander Isaks Real Sociedad som var där och nosa på ettan Eller var på första plats Några veckor Och sen hamnade de alltså knappt på en sjätte plats Som tar dem till Europa Men fortfarande så jag vill se dem i Champions League Och det skulle du vet alltså Ändra variationen lite På de fyra lagarna som kommer ut I, i, i Europa. Europa och Champions League För Valencia kan man säga Floppade rejält Och vi är Real som gjorde det bra Ut i Champions League jag kommer ihåg dem väldigt väl. Mm. <laughs> Dan Yoma bland annat, mm. han är på sjunde plats. det jag vet inte. Det, det, jag vet inte. jag är lite besviken. jag är faktiskt glad. att Cadiz klarade kontraktet, mm. eh, som hade bra matcher mot här topplagen. Ja. Eh, Cadillakern som jag kallar dem förra året, kommer jag ihåg. Eh, och värt att nämna också, de som kommer upp till alla det här året. det är Almeria, Rayo Vallecano och Girona, va? som ja, jag? Om jag. Ja. Vad eh, Valladolid som är Ronaldo Nazarios eh, Klubblag eh, Och eh, Almeria tror jag Goti tränade för några säsonger sedan bara eh, Så det, det, är ett, det är Två fina lag man, man får följa i alla fall eh, Och sen så, så vinkar vi Hej då till Alaves, Levante och Granada Uh, det var förra årets säsong, ska vi blicka framåt till årets, jag vet att det kliar i kasset, det här var, har varit årets alltså jag tror i alla fall tio år tillbaka, inte sedan 09 år har det varit såhär Nej.
2: alltså
0: insanniga det,
2: det är också väl på grund av omständigheterna att uh. nu hade de inga förväntningar och det har blivit stora förändringar på ett år, så nu är man ju exalterad ser det fram emot säsongen Mm. Man, jag tror inte kanske folk för ett år sedan förväntar sig allt det här som har hänt nu. Mm.
0: Men, ja, men ska vi ska, vi, men, ska vi bara köra en bumper så att folk vet att vi är klara med förra året. Och sen kommer vi alldeles strax till, till årets säsong. Yes! Jag tycker vi börjar som vi gjorde med Premier League-öppningen. Att vi liksom tar ettan, tvåan, trean, fyran och liksom går igenom hur deras. Hittills transfer har sett ut Det är några dagar som Är kvar, så det kommer ske Massa mer transfers Efter det där avsnittet är släppt Men det tåls att upprepa hur Tabellen såg ut Ettas ut är Real på med 86 poäng Barcelona på 73 poäng Atletico Madrid på 71 Sevilla på 70 och Betis på 65 Sex och neråt tar jag inte För som jag sa i Premier League-öppningen om ett lag kom under sexan se till att skärpa er om ni vill höra här i Abitabänken. Jag tvivlar på att det finns via Real Fans. Jag känner faktiskt en, ä, ä, ett Valencia fan. Uh, shout out, uh. ah, vi, har ju,
2: vi känner också ett uh, Sevilla fan. Ja. Aha, okej. jag vet inte om du känner. Honom. Jo, jo, jo. jo du, jag Mohammed känner honom.
0: Jo, jag känner han. Uh, shout Sami, Sami och Charot Musab som är uh, Valencia fan. Du kan du kan nämna dem i podden, det är okej. Okay. Det, nah, det var ass... någon annan
2: Men okej okay. Okej okay,
0: men jag känner i alla fall Eller känner du känner Nu har jag kommit att säga va jag Spurs fans
2: finns också Det vet vi Men de hamnade i top 4 Spurs
0: fan är ju många Vi hade ju en Spurs fan med oss som Exakt äh, Men de har ju grabbar, Jag, jag tänker har... Vi lämnade i England vi är förra exact, veckan Exakt för Fy fan Fy fan det är, det är därför vi kallas Promeligpodden ja, <laughs> ja. Okej okay. ja, men eh, som sagt, Real Madrid slutade etta eh, Och de förstärkningar de har gjort eh, Två märkvärdiga namn Det är Chouamini och Antonio Rudiga eh, Chouamini som kostade 60 miljoner Och eh, Rudiga som kostade 40 miljoner eh, Chouamini 80 miljoner till med Okej, okay. 80 Det... euro då eller? Add, ja. Plus är de och allting sånt Mm. Nej, det var rakt av 80 miljoner som de köpte anför. Mm. Jag får prata min, med min producent som uh, gav mig det här facitet som jag håller på. Vi <laughs> får ha en snack jag och han sen. <laughs> <laughs> Men uh, jag vill först börja med uh, det sistnämnda, Antonio Hudiga. Uh, till höger sitter Mustafa TV uh, och uh, vi snackade ju sist lite om uh, departures och uh, vi sparade Rudiga till ett liga-avsnitt. Mm. Uh, går han direkt in i, i en start-elva uh, hos Real Madrid?
2: du är ju garanterat. Det här är La Ligas bästa mittback just nu.
0: Eh, jag vill bara pausa Kasse, kommentar om att det här är laligas. Ligas bästa Man får bästa jättegärna mittback. ta upp något namn som Nej, man tycker så... är bättre.
2: I Liga idag.
1: I Liga idag. Alaba är tusen gånger bättre. Bara han. Han Absolut, var för det. Han
0: för <laughs> bästa ä, mittbacken i sin egen klubb mm, är det nej, Exakt, det är det jag menar Inte för att vara den
1: Men Ancelotti spelade honom som vänsterback mot Barça I träningsmatchen, jag vet inte varför Men om han är världens bästa mittback Vad, Rudiger? Spelade han vänsterback? vänsterback? Militao Alaba var mittbackar Om du vill kolla repris på matchen så kan du göra det sen <laughs> ah, Alltså det är ju inte
2: en bra idé Kan vi säga Alltså den som kan fotboll vet ju att Rudiger har ingenting med vänsterbackspositionen att göra. Och jag tror inte någon av oss förväntar oss Och att se honom
1: starta på den positionen.
2: Jag förväntar mig som. inte heller,
1: men jag sa bara att han var där. Ja, alltså jag tror, grejen
2: är jag tror, jag vet inte, jag har inte kollat på det senaste matchen men jag tror det är mycket möjligt att de agerar med en trebackslinje För mm. att han har sett Vart Rudiger är som bäst Och han var på en vänsterback Mittbacksposition i en trebackslinje Och det är därför kanske Ancelotti testar honom där
0: Som i andra ord Militao och Rudiger som mittbackslåset uh, Fick vi ett namn från dig Vem som är uh, just Ja just att Alaba, Alaba är till och med alltså, bättre Men
2: jag tror det är många där ute som inte så håller med Inte så Real Madrids fansen själva Alaba fick även Trots att de var i Champions League Fick han mycket kritik förra året Alaba? Ja,
1: Militao men, kanske fick det men inte Alaba Militao inte höjde faktiskt
2: ribban Om man jämför från förra året Och förra året, likt Vinicius Han höjde sitt spel när Varane och Ramos Försvann, men Alaba Alltså han har ju agerat som Mittback förut också men I landslag spelade han mittfält Och i Bayern München spelade han för det mesta Vänsterback, jag tycker att hans bästa position Är mittback
0: Ja Uh, jag vet inte om han hade på sig De där blåvita glasögonen Från sitt lag när han snackade om Rudiger Jag uh, om du heller är Väldigt objektiv till Real Madrid och Antonio Rudiger Men vad, vad tycker du om försäkringen Jag Rudiger? tycker det är en fantastisk försäkring Alltså så här, det,
1: det är en riktigt bra Mittback uh, Och det håller verkligen världsklass Det, det är inget snack om saken, att vara världens bästa Det håller jag inte med om, det är en helt annan historia mm. uh, där, där finns det många Andra mittbackar liksom som är Eh, som, som är där Och verkligen nosar på den platsen eh, Men som sagt Världsklass Mittback Och det är en rejäl försäkring I mittlåset Han är erfaren Han är stark, snabb alltså så här, Han har alla delar för att verkligen ja, Lyckas, lyckas rejäl
0: Men Rudiger är ju en liten Av en eh, återupplivad spelare han kom, kom, vaknade från komma ganska nyligen Det var, det var en tid han var satt i frysboxen i Chelsea Låt oss vara mm. Så han har väl vaknat till rejält ni, Tror ni det finns någon chans att han hamnade När frysboxen här nere i Spanien?
2: Alltså jag vet inte vilken frysbox du talar om Kasse du vet vilken frysbox jag pratar ja. om ja, Nej Kasse tack. vet inte heller om det För att Kasse har inte då heller koll För att i Chelsea kan jag säga att Han startade i trebackslinjen med Antonio Conte Och när Maurizio Sarri tog över så var Rudger en av startmittbackarna tillsammans med Davlis. Det kan man kolla också statistiken, vem som spelade mest. Och eh, även där när Lamport tog över, det var där lite han hamnade utanför. En kort period eh, där man roterade väldigt och spelade med eh, många andra mittbackar. När det kom in Kurzuma tillbaka från Lån, Tomori från akademin. Men eh, jag tror aldrig han har varit utfryst. Och Utfryst han är...
1: var han inte. Yeah. Men alltså att han inte fick spela mycket under Lampard Det var ju väldigt välkänt. Eh, ah, yeah, det och han var ju period. på väg att lämna under den perioden också. Så det är inte att, att säga att han inte var i frysboxen. Under den perioden, det är fel Men återigen, en fantastisk värvning En fantastisk mittback och
0: utöver det Så får de honom gratis mm, Exakt, och det, 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 det tåls att Understryka att han kommer gratis mm. eh, Andra namnet som Vi började med, Chiamini eh, Som är mycket yngre Än eh, Rudiger 22 år, kommer från Monaco, har etablerat sig Jag vet om man kan se, etablerat sig i franska landslag Men har några caps där i alla fall eh, Går han in i en eh, direktstart Eller Nej,
1: utan eh, Den viktigaste mittfältstrion kommer fortfarande Vara Casemiro, Kroos och Modric mm. eh, Den kommer vara svår att rubba Utan jag tror att det här är Likt Vinicius, Rudri Rodrigo Renier eh, Som de värvade under samma period Det är spelare Kan man vinga för den delen också mm. Det är spelare som man ser för Framtiden Det är spelare som ska någonstans ta över Efter Kroos Modric och Casemiro. Mm -hmm. Så jag, jag, tr jag tror Real håller på att försöka hitta de här pusselbitarna som kan ta över den platsen. I Successivt. Ja, exakt. Oh. I dagsläget så har de inte spelare som kan ersätta Modric i form av kreativitet, eh, i form av offensivt spel. Mm. Samma sak med Kroos. De har ingen som kan, som, som är lika lugn och sansad och trygg under press
0: som Kroos vilket gör att det är svårt för Real när dessa två inte är på plan mm, mm. Nej men jag tycker du, du, du målade upp det så fint jag tror alla äh, här inne och, äh, och du som lyssnar kan hålla med om att den här tridenten, Casemiro, Modric och Kroos är etablerad mm. och förr eller senare kommer att ersättas men om ni skulle säga vem ersätter Kamavinga och vem ersätter äh, Chouamini direkt skulle ni säga alltså från namn till namn
1: Jag tror Chouamini är tänkt till Casemiros position den mer balansspelare Eh, Kollar man kan man vinga Visst han gjorde några inhopp eh, Som balansspelare eller som Defensiv mittfältare om man ska säga så eh, Där i en av matcherna som var en helt vilsen Och det var Sevilla, det var en toppmatch eh, Viktig match och han borde haft ett rött kort I första halvlek mm. eh, Bli utplockad i halvtid utav Ancelotti för att inte riskera det här röda kortet Men han är en spelare som gillar mer att ta offensiva löpningar än att sitta och skydda backlinjen om man säger så. Så jag tror, jag tror Kamarvinga kommer vara en av de offensiva och Chouameni kommer vara en av de defensiva.
0: Sen behöver ju inte heller någon av de här två spelarna gå alltså, ersätta dem direkt. Vem vet de kanske floppar i är fotboll, de kanske blir ja, långtidsskadade eller någonting som händer. Man vet men, aldrig. Men på papper i alla fall så är det tänkt att de ska ersätta någon av de två på planen. Håller du med Kassum att eh, Choua igen direkt ersätter till Casemiro, Staffa.
2: Ja, det är stor sannolikhet att det är det för att kan man vinga när man kollade förra året den spelaren han blev mest inbytt med var ju Toni Kroos mm. och sen, jag tror också att de här två Toni Kroos och Modric kommer få mindre speltid den här säsongen och jag tror att de andra kommer få mer speltid Både mm. vinga och Troameni som är ny. Så jag tror sakta men säkert de kommer att slussas in och bli en del
0: av laget. Mm. Eh, tror ni Real Madrid är klara med eh, fönstret?
2: Nej. Det saknas en där uppe. En backup-anfallare till Benzema behövs det.
0: På tal om successiva ersättare, eller?
2: Mm.
1: Det... Är... Det, det är för stor risk att bara gå in med Benzema. Det finns men ingen alltså, ute på marknaden i dagsläget och plocka Det in. finns
2: alltid. Alltså man måste inte änta in av samma kvalitet. Men jag har lite svårt att förstå också spelarna som de bara släpper hejvilt. Alltså Luka Jovic han har ju floppat självklart men varför inte bara låta honom vara kvar och sitta som en backup till Benzema. Det är så här, som Kasse säger nu själv, nu, det finns inget annat ute i marknaden, förstår du? Mm. Du kan inte hitta någonting likvärdigt. Men jag tror ändå att de kan hämta in någon som. Alltså till jag... exempel DePay som håller på nu avslutar <här> sitt kontrakt. Var spelare... realistisk om kom igen. <här> Nej, men jag säger exempelvis nu: Det är inte som att han har en speciell relation till Barcelona-fansen för att han ska
1: känna att det, det spelar är... ingen roll. Det är... Lämna till Real Madrid. men med, I England kanske man kan göra de bitarna, men i Spanien då ah, med Depay, är det inte med. safe att
0: gå på gatorna. Jag tror du menar i Italien kan man göra sådana bitar. Ah, ja, i Italien det mm. också. A.K.A. Incense-liga som vi kommer till nästa år <laughs> nog om det. Men jag tänkte på um, du, du sa Kasse att det inte finns någon ersättare uh, uh, tillgänglig. Är det för att KB Nueve är, är svår att ersätta just honom för att han har bärt Real in på sina axlar, att han är Hit, trött i axlarna. Att det inte finns någon direkt ersättare eller för att Benzema är... är, är alltså är oersättbar för Real Madrid. Alltså, Benzema är och har varit i mitt tycke i alldeles för
1: många år. Benzema har ju varit... Jag har sagt det förut också, även under Ronaldos tid så var Benzema den absolut viktigaste spelaren för Real. Och det, det fortsätter han vara och det visas väldigt, väldigt tydligt i offensiven. När Benzema spelar och när han inte spelar Ronaldo var ju Extremt viktigt för, viktig för Målskyttet i sig Att vara på rätt plats Att se till att vara farlig På så sätt Men Benzema var den som i stort sett Gjorde allting runt Om straffområdet fixade chanser, luckrade upp motståndare, liksom hela rubb på det sättet. Och därför syntes det oftast mindre än Ronaldos mål. Och förra året var det extremt tydligt just på den fronten att när Benzema inte spelade, då var det väldigt enkelt att bara plocka bort Vinicius. Men när Benzema spelar så är han så otroligt bra felvänd, kunna. Ta emot bollen, kunna göra sin motståndare Och samtidigt komma in i boxen Och vara farlig i boxen mm. så det är, han, han är så bra på Så många saker Så då är det frågan liksom,
0: Vad finns det för typ av spelare som kan göra Liknande saker som Benzema idag Alltså jag tror man kan också tänka på Alltså Så som du beskrev Benzema, det är exakt så jag tänker också Att han är eh, prakt exempel På när man säger Eh, laget för jaget. Han visade mm. att han kunde spela för Ronaldo och nu visar att han spelar liksom, eh, att, att, att laget spelar för honom. Om Man ska, ska liksom ersätta eh, rollerna lite. Men jag tror, alltså, om man ska ersätta så ska man inte direkt ersätta med, med samma speltyp. Det går alltid att hitta någonting typ av att ändra liksom, på planen om en ny spelare kommer. Se att de skulle värva. Fan vet jag, Darwin Nunes fast är värvad nu. Men då skulle väl inte någon spela som att de har en Benzema i klubben, i laget. Men det, jag tror att det är där problemet har varit till exempel med Jovic, Borja Majoral
1: eh, och alla de här som har varit bakom Benzema. Det är just att man har fortfarande haft samma typ av spel. Mm. För att så här, Jovic har inte varit tillräckligt effektiv i boxen. Kolla under den perioden Benzema var skadad förra året eller för förra året då, då hade han en jag tror det 14 matcher eller någonting sånt under det året Jovic men gjorde bara ett mål och det är på tog för lite i ett Real Madrid och det är nog därför man inte har valt att satsa på honom utan då kanske är det tankarna går att okej okay, det är bättre att ta en ungdom istället
0: mm, som mm.
1: känner klubben som kämpar för klubben på ett helt annat sätt. Hur tankarna går där det vet jag inte men jag hade gjort exakt samma val. Mm. Även fast det inte finns någon så är det bättre att bli av med honom han kanske lyckas i Fiorentina och jag får lite pengar från honom. Eh, än att bak och back på
2: Det finns du. ju en ungdom kvar där. Eh, Mariano Diaz, som de fortfarande inte har sålt. Nej. Som kan kanske bli det, det tänkbara alternativet. För att du måste också hämta en spelare som är villig att acceptera och sitta på bänkarna. Alltså, inte någon som kommer Absolut. in för att få en mycket... Ja, mycket speltid när du har Benzema framför dig
0: Jag tycker det är jätteintressant vad du bedömer Var en ungdom och ungdom Mariano Diaz är väl 29 år gammal för 1993 Nej
2: alltså jag syftade på en egen ungdom från akademin Att han härstammar från klubben Och känner igen klubben
0: Okej okay, för jag tror du fortsatte meningen med ungdom Aha, och nej, 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 Diaz. Nej.
2: Utan att han Jag menar jag fortsätter på Kasselspor Att han någon som kan klubben som varit där tidigare Han var ju på lån Eller de sålde honom och hade en återköps klausul, ja, likt Morata, så köpte han tillbaka från Lyon mm. men han har inte varit där uh, ett par år fram och tillbaka
1: ja, jag, tror, jag tror att tanken är att man kommer satsa mycket på Hazard som Nia i år, okay. om inte Benzema är där det har varit extremt mycket snack om att Ancelotti ville ha honom som en falsk Nia mm. uh, och där spelade han även träningsmatchen mot oss i USA, uh, på usa tornen så var han på den positionen så mycket snack går att ja. Uh, för Hazard är tillräckligt duktig för att kunna axla en sån roll. Han är duktig på att hålla bollen fel vänd. Han är duktig på att göra sin motståndare. Men vi alla vet att tröjan har varit lite för märket har varit lite för stort för Hazard de här mm, åren. Mm, eh, och sen har
0: han njutit lite för mycket av maten också. Så <laughs> eh, det går väl hand i hand lite också tror jag. Ja, uh, Jag antar att body shaming är helt okej okay i den här podden när man snackar om fotboll och när deras Waseman.
1: är miljoner liksom och deras jobber och träna.
0: Exakt. Då tror jag det är, det är helt okej. Okay. Okay. Precis. Det ska inte kallas bara Det body shame. kallas liksom vad fan? Alltså kriterier. No... Ah, exakt. Ja, exakt. Enkelt. kriterier. Du ska vara fit. Du ska vara en tvättbräda där man sitter. <laughs> men uh, The Pages var vi lite lite inne på vi så jo att uh, uh, jag jag vi tänkte om jag vill säga majonäsen, men borgar majorel. <laughs> Hans grej har varit lite typ av en majonnäs. Skytsamma. Uh, Gareth Bale som han spelat till sedan 2013 har lämnat fick inte den, den propsen han, han förtjänar enligt mig var han, hur många kämsliga vann han åt i Real Madrid? Två han, två var, var, med han, på... han var med på Nej, två
2: under Ronaldo på... väl? Nej han var ju med i princip alla mm. han i alla Han var ju med på december. den absolut ah. första Ancelotti Nadi Maria var där också
0: Precis Deciman oh. uh, Så och det blev nog en del Det här finalmålet också han gjorde uh, Han lämnade till uh, Los Angeles Känner ni liksom att Gareth Bale själv tog den här vägen om att bli uh, oönskad i Real Madrid? Eller kommer man minnas som en, jag vill inte säga legenda men kommer minnas som en stor spelare i Real Madrid?
2: Jag tycker personligen jag tror inte det är han som valde den vägen att skapa den här relationen. Jag tror han har blivit lite väl illa behandlad skulle jag säga av Real Madrid-fansen. Och som du var inne på, han förtjänar ju bättre uh, när man kollar på hans matcher. Han kanske inte har den statistiken som Ronaldo har men han har varit en viktig roll och varit med och vunnit de här titlarna. Så jag tycker att han förtjänar mycket mer cred. 100%. Alltså,
1: under, under tiden han spelade, ja. Eh, men sen var det ju en liten twist där, men Zidane, Zidane vill inte ha kvar honom. Och, men han ville inte lämna utan han ville bara plocka sina pengar. Och han, han var fin med att sitta på läktaren i två år om det skulle innebära det. för Han gick ju själv ut och sa då har jag lite mer tid i golf. Ja, exakt. Eh, det var ju där hela chablet började med att han förlur fansens liksom, ögon för skärmen försvann. Eh, mm. Även om han kanske älskade klubben och verkligen ville ge allting så
0: blev det ju det här problemet. Han ville inte lämna, han hade en bra Han ville plocka ut den. Antagligen. Precis, alltså han står ju på med en Wales-flagga eh, där det står golf, Wales, golf, Madrid in exakt. that order och är stolt över att Madrid kommer efter golf. Mm. Eh, så ja, Jag skulle säga att han valde den här vägen lite lätt att, att bli oönskad i Madrid. Eh, jättesynt för honom. Han har gjort över hundra mål i, i Madrid i alla liksom, tävlingar. Eh, så det, det, jag vet inte, det är lite sorgligt att, att, att det skulle sluta så för, för Gareth Bale. Men det är kanske är en del av hans karisma och karaktär också att det skulle vara lite high chaparral. Eh, Isco är också en departure, klar för Sevilla. Eh, jag vet inte, jag har Isco ändå ganska nära hjärtat för din spelare jag brukar kategorisera isco tillsammans med Thiago Alcantara, de här silky players. Det finns en video jag brukar kolla på lite då och då när jag vill se fotboll och söka isco eller söka Thiago Alcantara. Mm. Uh, jag känner ändå på något sätt att det är rätt val av isco att stanna kvar i Spanien. Ja,
1: definitivt. Och framförallt gå till en tränare som i mm. som ja, vill spela boll uh, och vill äga boll om man säger så.
0: Så jag, jag tror faktiskt det är rätt val av klubb också mm, mm. det. Precis Som äh, känner väl till liksom Sin spelare också, tränaren där äh, Riktades äh, lite till Premier League också, eller gör inte alla spelare Där egentligen, jag vet inte hur mycket sanning Det fanns i att Isco skulle hamna i, i Engelska ligan, äh, vad känner du kring Isco om Safa?
2: Nej det är en fin fotbollsspelare Det är, finns inte så mycket att säga Det är bara synd att äh, Karriären har gått så som den har gjort dålat har ner de här senaste åren. Men jag hoppas att eh, det här kanske blir en, en eh, ny, nytt kapitel för honom. kanske Där han eh, känner att han kan få igång kärleken för fotbollen igen. Eh, han har gjort det tidigare för Malaga. Så jag vet inte när han känner det i Sevilla. Men det är en klubb också som har ju sålt av många bra spelare. Mm. Men eh, om jag minns rätt, jag vet inte det, han hade ju ett par fina framträden där för spanska landslaget för ett par år sedan Var det Loppe som var tränare innan han fick sparken? De här matcherna mot eh, Italien. Italien när han mm. snurrade jag runt det. Beratti.
0: Den där tunneln. <laughs> Fan vad finen var så. Alltså. Eh, ja alltså, som sagt, jag hoppas verkligen att han tittar sin, sin, sin form. Ja, det har kliats i alla våra kroppar tror jag med hos Kasse. De här vita väggarna har förvandlats till blårandigt. Blårött, randigt ska jag säga. Blaugrauna. Vi har kommit till två, fjol, årets år. Barcelona som slutade på 73 poäng. Ett glapp, ja. Vad blir det då? 13 poäng som slutade efter Real Madrid. Det är mycket som ska ses som i Madrid, det vet vi alla. Men jag tycker först vi, vi nämner bara kort. Vilka värvningar de har gjort. Barcelona har väl varit den som har värvat liksom mest ögonbrydhöjande av alla klubbar i hela världen. Vi snackar om Tottenham, men det här är ingenting att liksom, äh, jämföra sig med. Äh, om vi bara kort drar vilka som har kommit. Äh, jag måste börja med The Bardi, Lewandowski äh, som kommer från Bayern München. Äh, Jules Kondé, Rafinha, Kessi, Kristiansen. och det är väl dem. Som ska nämnas. Har yep. jag glömt någon? Nej, det, det är värvningarna just nu. Ja. Jag, jag tycker ändå att vi börjar med Robert Lewand-Golski. Robert Lewand-Golski. Om ni inte förstår skämtet mm -hmm. så kanske protestanter kan lägga upp vem jag syftar på.
2: But, um, yeah, vi i Bayern we have uh, Robert Lewan Lewand-Golski. You know, Robert Lewand-Golski.
0: Lewandowski, exakt, 33 år eh, Gjorde sig väldigt liksom eh, eh, I slutet av innan han lämnade Bayern München Att han verkligen ville lämna Han hade gjort sitt eh, Snacka som att han inte liksom, dök upp på någon träning eller, Han visade i alla fall att han ville bort Till slut kom han till Barcelona Lewandowski är en av de bästa niona vi har sett i modern tid eh, Pangar i hela tiden Så ska det bli skitkul att se han i en mer Uppmärksammad liga, som La Liga Vad känner du kring Robert Lewandowski Som eran nya i Barcelona. och fantastisk värvning utav det man har sett framförallt
1: nu under träningsmatcherna och Jean Gamper som var i söndags så erbjuder han så otroligt mycket mer än bara målen, man märker ju att han, han någonstans även är och kan vara en väldigt bra förebild för de här unga anfallarna som vi har och hjälpa dem rätt så det är en otrolig, otrolig värvning och det kommer visa sig under säsongens gång också att det kommer bli Extremt viktigt att ha en sån typ av spelare för att det var lite det vi saknade förra året, framförallt när Xavi kom. En nia en som är stark i boxen men samtidigt i spelet i sig. Och det är där Lewandowski kommer in då som en sista pusselbit då utöver de andra värvningarna.
0: Sett i pris och sett i åldern är det en, en bra deal för klubblaget FC Barcelona. Eh, överpris enligt mig eh, jag, jag tyckte
1: man gick lite för, för mycket för hårt på honom jag, för jag förstår varför, eh, det var verkligen ett krav av Xavi att han ville ha honom men någonstans 30 miljoner snåret hade varit okej okay plus Addams om man säger så liksom, mm. eh, baserat på vad som hände under året mm. eh, det, det hade jag känt varit mer okej okay för en 33-åring men sen man köper inte en spelare utan i Lewandowski så tror jag man köper mål och assist också. Eh, och det är lite det man kollade på. Hur har hans produktion varit hittills? Och då kanske man valde att investera
0: de extra pengarna i honom där då. Mm, mm, mm. Uh, jag känner kring uh, Lewandowski tror jag också är hungrig för att visa upp sig för en helt ny publik. Uh, och uh, jag tror inte bara liksom att det är Barcelona och Spanien som går och kollar på honom nu ännu mer. För tyvärr, låt oss vara ärlig, Bayern München hamnar mycket under radarn för att de tiderna de spelar så spelas en ännu bättre match i antingen Spanien eller i England eller Italien. Uh, så det ska bli skitkul att se honom som uh, Uh, I i, i kamp liksom nu uh, Det tåls att säga vi, vi har väl alla säkert sett uh, Presentationen, alla sprang ut Lewandowski tog uh, Memphis Depay Nia utan att och skämmas Men. det? Av Depay Avledningen. Ja, Men, av men, Depay. men man, man pratade
1: med Depay innan faktiskt mm, Dagen
0: det. innan så pratade man med Depay och sa att Lewandowski kommer ha nian Och han accepterade det alltså jag, såg, jag, jag kollade på det klippen klippet När Depay, Depay kom ut några gånger i alla fall. Hängde, <laughs> hängde läpp och, liksom, och det roliga var att Brightwet kom precis efter honom och fick massa burop av, ja. av, av Camp No. Eh, och sen ser man att Depay liksom klappar han på axeln. och bara, lyssna, vi ska tagga er från. Bro. Det ingen stress. Men <laughs> folk säger också att det är karma för Depay tog ju Brightwets nummer året innan och sen händer det samma sak nu och hela den grejen. Men skit samma om ryggtavlor och ryggnummer. Men eh, Depay och Brightwet lämnar väl, tror vi, eller? Det är förhoppningen Depay ryktas
1: ju extremt mycket till Juventus nu och där, där kan det bli klart relativt snart med att han går gratis och då är det att man accepterar något som kallas frihetsbrevet han ser upp sitt kontrakt och vi behöver inte betala för det och han går gratis då till Juventus mm. på så sätt Mm. Brightweight, Brightweight ingen aning än så länge Jag vet jag vet att Tidigare under sommaren så har han fått Ett erbjudande från Saudi Där det fanns en tränare som verkligen ville ha honom mm. Fick typ trippla lönen Än vad han gör idag Men vi alla vet ju att Breitwaite är Kanske den rikaste fotbollsspelaren I världen liksom. det Stämmer Mm. Han, jag tror inte pengar spelar en roll Utan för hans del är det att kunna gå till Camp Nou varje dag liksom. Precis, <laughs> Som det.
0: lockar med liksom. En otrolig, otrolig Businessman, Brightweight. Breithwaite eh, det Påminner lite om Flamini Deras karriärer mm. eh, Alltså jag menar att de både har en sidebusiness Och eh, spelar karriär eh, och, och vi, Om vi fortsätter på de här eh, Nyförvärven, KC. Kondé, eh, Kessi, För han, han, han är en liten banbrytande mittfältare som kommer in i Barcelona, eh, inte lik liksom Spelare som vi har sett tidigare Pedri, Xavi, Iniesta eh, Busquets, intressant att jag ändå ser Pedri för Xavi, Iniesta och alla de här Men det är för att han är aktuell Gavi eh, ah, Gavi, vilken <laughs> jävla bluff alltså. <laughs> ah, Blir vi uppmärksamma för något annat med någon annan spelare här eh, Kanske inte ska gå in på det, jag vet inte, och så. Men eh, Kessi. Eh, jag, jag tror väl att det kommer in som en liksom, att de vill försöka ändra spelstil lite. Jag vill inte dra den här ä, 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 kopplingen direkt till spelar som säger du Keita eller jag. Jag tror att jag får den viben att de vill komma in med äga Är mittfältet du bara lite. Den
2: viben får, eller får du lite Alexong-vibe och sådär.
0: Ja. Så du menar att KC kommer floppa?
2: Nej, alltså jag, jag tror det kommer bli antingen en bra värning eller en rakt av flopp. Alltså, det, jag tror inte det finns något mitt emellan för hans del. Men anledningen till att de har hämtat in en KC Jag tror det är för att man ska kunna ändra matchbilden för att ha andra typer av mittfältare som du nämnde. De har haft väldigt eh, liknande typer av mittfältare under en lång period. Eh, långt tillbaka i historien hade de. Sedukata, och de har saknat en kanske en sån typ, en mer stor, kanske mer fysisk spelare. Eh, och. Eh, kan stångas lite där inne i mitten. Och det kan KC bidra med. Och det kommer ge lite variation där.
0: Mm. Går Frank KC direkt in i en startelva? Eh, eventuellt ja. Baserat på som sagt vad Xavi vill göra. Precis som
1: Musse sa. Eh, KC är extremt duktig på att ta sig in i boxen. Det var ju det som var eh, någonting som lockade Xavi. För Xavi vill ju jobba mycket med mittfältare som tar sig in i box hela tiden. För de som såg Jean Gamper och man tittade på den sista, träning, sista träningsmatchen om man säger så. För Barcelona så var det väldigt tydligt. Pedri kom ju in i boxen flera gånger om. Gavi lika så. Och det är någonting man kontinuerligt jobbar med i Barcelona och i Barca's, Xavis Barça. Mm. Så det, det var ju en, en stor anledning Till varför man ville ha Kessy Det var ju hans förmåga att lappa in I
0: boxen eh, som mittfältare mm. eh, Vi får väl allt se hur Kesi kommer att etablera sig I, i sin nya hemarena eh, En annan värvning som jag tror har mest eh, Haft i rubriker Det är Rafinha eh, Men jag måste bara fråga, när jag säger Rafinha Tänker ni direkt på Rafinha, den nya Rafinha I, i Barcelona? Eller tänker ni på... Alcantara tänker ja. du jag det, det, alltså När folk säger oh, Rafinha jag bara, var är han tillbaka? <laughs> så jag måste ställa om mig hela tiden. Jaha, det Rafinha... Jag, vet, jag tror Brasa. inte han
2: är så etablerad att man har hans namn på läpparna eller minnet. Mm. <laughs> han hade kort session där i Barsa och hoppade runt lite lån i PSG. Var är han kvar där nu? Zeta
0: Vigo var väl han i stund också? No. Ja, hoppade det, det. Nej... Ingen jag honom blandar honom inte ihop änden. dem nej
2: Den där Rafinha är långt ja, det är så Jag,
0: menar, jag, menar jag fan den enda du...
2: parallellen Som gör att han, man blir påmind Det är efternamnet Alcantara, att han är bror till Tiago
0: uh, alltså Han har en hel dokumentär I någon Rakuten TV tror jag. Mm. Eller om det är Prime Video vi ska fan kolla på dem bara för det <skratt> <skratt> Men eh, aktuell podd Är vi av Byta bänken Så vi snackar om Rafinha från Leeds Som precis klarade, klarade kontraktet Kommer direkt till eh, Barcelona var, en, var väl en huggsexa om Rafinha Om Chelsea, Arsenal och hela den grejen Hamnar han i Barcelona för 50 mille Vågar vi se det? Ungefär? 45-50? Mm, där omkring ja, eh, Har gjort bra matcher i preseason fifa fan Faktiskt. vad bra han har varit alltså. Faktiskt. Är jag, jag är impokerad eh, vad, vad säger du om Rafinha Kasse? Alltså det, det är båda är ju gott.
1: Eh, sen, sen är det viktigt liksom, eh, för de som såg Premier League-starten till exempel att träningsmatcherna inte ofta säger så mycket. Eh, för att det roteras mycket det testas mycket. Man, man försöker hitta, hitta saker och ting inför säsongen. Och, eh, det, är svårt, det är svårt att liksom kunna säga varken bu eller bä. Men det som han har visat upp hittills är ju att det är en rätt spelartyp för Barcelona. Han visar att han förstår vad Xavi vill få ut av honom. Och han får ut det nästan maximalt. Nu Johan Gamper så hade han lite otur med målskyttet. Men han är där, han visar sig och liksom visar att han verkligen vill ha en plats i laget. Så det blir intressant att se nu till helgen. Vilka som
0: startar mot Rayo. Fan vad hajpad det är. Rayo vad ikonig. Vilken lördag vi har framför oss. tror jag den startar matchen. Mm. Um, men vad tänkte jag på kring uh, Rafinha och den positionen. Jag skulle ha nämnt Osman Dembele också som en ny, ny, ny förvärv. På papper så blir han det ju. Ja, han, var ju, precis. han var free transfer Precis, Bosman och sen kommer han eh, alltså, Från Barcelona till Barcelona exactly. Precis <laughs> <laughs> Från Barcelona free transfer och sen till Barcelona mm, Exakt, alltså han mål, Målgesten han gjorde mot Vem fan var det han när han slaggade den han sov
2: Mot Juventus, va?
0: Um, var den han var två mot skytt Ah. exakt. Alltså man kan ju klart säga att han har vaknat upp för den här uh, Tönnrosa sömnen uh, rejält Han visade ju liksom, uh, i slutet av förra säsongen Vilka siffror mm. han bjöd på uh, Kom väl i kapp uh, han, han gick om, uh, gick om till man. Med.
1: Så en, en assist mer På det halvåret i princip mm. uh, Jag tror att Sen Xavi kom så hade han typ 10 eller 11 assist uh, Själv liksom. uh, mm. uh, Det säger vilk, Vilken kapacitet han håller liksom. Vad det är för typ av spelare som finns i honom
0: Ja, alltså jag tror uh, The key ingredients var ju att han gifte sig uh, Dembele uh, Visade bilder på att han gifte sig med en marokkan uh, Att på sina fina uh, Traditionella dressen, så det är något i den här kuskosen Som frugan gör tror jag uh, Jag tror hon har ut <laughs> Kan vara Men uh, Rafinha får ju en uh, Det är väl kommer framför att Rafinha får ju en Rejäl konkurrens i Osman Dembele uh, Så om vi bara kan måla upp hur den tridenten där uppe kommer att se ut. Vad, vad tror du? Oof, extremt, extremt svårt för att
1: under för säsongen så har till och med Rafinha och den blev startat tillsammans. Eh, och samtidigt där de växlar kant. Så nu mm. senast i Jean-Gamper, ska man ta det så tror jag att båda kommer starta eh, i lördagens match. Men sen vet jag att Xavi är extremt glad över liksom fattig. Han, han, är, han är extremt taggad på honom Och tror på honom Extremt mycket, samma sak med Ferran Torres Så det kommer vara extremt mycket Rotation tror jag där uppe
0: Mellan dessa fyra Så man kan säga egentligen de, Om jag ska stretcha De tio första matcherna kommer folk eh, visar prov för Xavi, vem som eh, ska gå in i starta start 11, vem vet, någon kanske blir skadad eh, det kan också hända så du menar att det inte finns eh, Rista Disneyn, vilka som kommer starta redan nu?
1: Alltså, jag, jag tror att till helgens match så kommer nog Dembele och Rafinha starta utefter Jean Gamper men vad som händer framöver, det, tror jag, det, det går inte att säga, utan det handlar om vem som har bäst form i dagsläget och vem som kommer vara vassast för det motståndet mm. sen kommer det vara Någonstans, ja, precis som du nämnde tio veckor innan där man kommer få veta att det här är de som kommer spela mot de bästa lagen i princip och precis. starta den matchen.
0: Precis. Jag vet att Spanien är väldigt. Äh, må, alltså de, är, de, är, de, de gillar då i alla fall målvakter att visa vilka som är kuppmålvakter och vilka som är äh, ligamålvakter. Mm. Sånt finns inte i där uppe offensiven skulle jag säga.
1: Äh, nej, inte direkt, utan det kommer visst koppla dig, ja. Mm. Där finns det liksom. Mm. För det är, det är inte en kupp för en typ så kvartfinal eller semifinal. Man brukar ofta spela sitt bästa lag. Liksom. Utan det kommer vi senare skede. Utan det, det kommer vara liksom Liga och Champions League. De viktigaste matcherna där. Mm. Precis.
0: Uh, jag tänkte på ni vet, det här oskmålet som kretsar kring Barcelona hela tiden. Vi har varit lite glada nu, snackat om transfer bara. Som att det har varit en vanlig, du vet, transferfönster. Okej, okay, Barcelona har all, världen, all pengar i världen. Vad de kan ju värva Lewandowski, de kan värva KC utan några problem. Eh, så jag tycker eh, det alla har väntat på tar vi det nu rakt på. Eh, jag kan börja så här med lite så här kontroversiella meningar så vi får en bra start om hur vi ska prata och hur Kassie ska ta igenom oss där. Eh, vi kan börja med vad Eh, Bayern Münchens chef Nagelsmann kommenterade. Han sa Det är den enda klubben i världen som kan köpa spelare utan pengar. Det är lite konstigt och galet. Han sa inte det på svenska va? i och för sig men jag försökte översätta det som bäst möjligt. Eh, Gary Neville eh, en väldigt pratglad människa som eh, älskar att eh, liksom skriva sina åsikter på Twitter och det är skitkul att följa. Han sa kring Frank De Jong att Eh, en klubb som spenderar förmögenhet. Eller där han började med att De Jong borde överväga rättsliga åtgärder mot Barcelona och alla spelare borde stå bakom honom. En klubb som spenderar förmögenhet på nya spelare samtidigt som de inte betalar dem eh, som de har under kontrakt för sina fulla pengar är eh, omoraliskt och ett brott. Så taggade han Fifth Pro. Fifth Pro borde vara över. Alltså det här borde. Det här är mobbing så han liksom. Och det, det borde stoppa. Eh, så jag tycker Vi börjar med Frenkie De Jong Där och då eh, Vad vi vet utanför liksom Den här Barcelona-bubblan Det är att okej, okay, eh, Barcelona är skyldig liksom Frenkie De Jong, var 17 eller 20 mille eh, Och de, kan, de vill inte betala honom eh, Kan inte betala honom eh, Och de liksom tvingar han ut Och sen ser vi liksom, aha, men de har ju värvat Lewandowski för 45 De har värvat eh, eh, Rafinha för 50 Vad fan kan du inte bara ge eh, De Jong 20 Ja, exakt. Vad fan alltså, alltså.
2: What's going on? Jag tror att de kan. Kan, kan de. Jag tror det ligger någonting bakom det till varför det inte har blivit av. Att de inte vill det eller på något sätt kanske lyckas komma undan det under en försäljning av Frankrike mm, men, vill... men kan kan de, för det har de visat klart till att de har de pengarna.
0: Jag försökte vara väldigt generell för vad många åsikter och tankar eh, sägs om det här, liksom. väldigt banalt. Och det, mm. det, det är så det har skrivit extremt mycket. Varför betalar man inte? och
1: så här, det, det, som, det som har varit under de här senaste åren är ju välkänt. Bals har haft dålig ekonomi ända sedan Bartomeu-styrelsen. Bartomeu-styrelsen har ju kört ner ekonomin i botten, alltså six feet down som man brukar säga och eh, det, är, det är ett problem och det var ett problem framförallt. Eh, det man gjorde då eh, med framförallt Laporta styrelse det var ju att man gick till spelarna sa att vi behöver ta lönesänkningar men vad överenskommelsen har varit där det, det vet ingen. Det är ingenting som är känt. Om det finns på papper eller vad det nu kan vara ingenting har läckt ingenting vet någonting förutom de parterna som var vid bordet.
0: Och Gary Neville, självklart. Ja, ah,
1: och Gary, Gary Neville. Och, viktigt att påpeka, Gary Neville går ut och säger det här när hans bror fick... Eh, f, ja, blev smattrad. <laughs> med sju, vad var det? 7-0 eller 6-0 i en träningsmatch. Och eh, Sen kom det här tweeten, så det var lite... Jag tror han var lite lack för att de skämde ut honom eller så fick han flashbacks från sin Valencia-team. Liksom. Det vet jag inte. Men återigen, jag tar det där med nävesalt... Eh, men som sagt för att återgå till Franky så har de gjort en överenskommelse med att Frankie kommer dra, ta en lönesänkning, han kommer inte få ut sin fulla lön för att hjälpa klubben och därifrån, de pengarna kommer han få tillbaka sen när det blir, om det är vid slutet av kontraktet eller vad det nu än kan vara, det vet ingen sen är ju Franky en av de spelarna Barca kan sälja och som har ett marknadsvärde
2: mm.
1: och då, då är det ju väldigt logiskt att du som klubb har du möjlighet att sälja honom och du inte riktigt har behovet av honom. Visst, det är en fantastisk spelare. Han har varit bra under försäsongen också. Men om man känner att det är en spelare man kan sälja för att rädda, rädda ekonomin och kunna rädda alla de här värmningarna, då tar man den aspekten i, i tankarna och kollar, är det värt det? Och antagligen så har man gjort den avvägningen och tyckt att det har varit värt att sälja De Jong man har fått in bud från United Det har varit mycket snack om Olika, olika typer av bud På 80 miljoner Plus att United ska betala den här löne, Lönedelen som han saknar Från Barça Vad det nu kan vara Men om man säljer honom Då kommer man vara tvungna Med största sannolikhet Att betala om de, de pengarna
0: men så alltså Får jag ställa en, en fråga bara Kring De Jong Vad uh, ba, ba, ba är Barcelona skylda och 17-ish typ 17-18 miljoner
2: pund och 20 miljoner okay. uh -huh. uh,
0: Så varför värvar man KSI? Uh, och varför typ säljer man inte kanske Depay för en tolva? Eller uh, Abimyang som inte för heller kommer att KC kom in se... För
2: att kommer in helt gratis. Och KSIs lön är betydligt mindre än vad Deongs lön är. Okay. Så det handlar om att sänka eller skära ner på kostnaderna, utgifter. Och nu liksom utnyttja de här nya intäkterna genom att sälja delar av klubben på ett smart sätt. Mm.
1: Eh, jag jag, tror jag att, kan förstå den delen. Jag tror att en stor del till varför man vill sälja just De Young. så här, viktigt, viktigt att påpeka, det var flera spelare i truppen som accepterade lönesänkningarna. Eh, men någonting som Barça verkligen har haft problem med, det är att man har haft en väldigt, väldigt höga löner för sina spelare. Och det är någonting som eh, Laporta framförallt vill få bort. Mm. Och därutav är Frenkie Dion på ett sätt ett ekonomiskt problem. Hans lön ligger på närmare 30 miljoner i dagsläget om året. Vilket gör att det är ungefär tre spelare som vi har värvat in. Om, mm. om inte man tar Lewandowski utan Kesi mm. har ungefär 12 miljoner. Kondé har, har första året kommer han ha 9 miljoner. Andra året kommer han ha 12 miljoner. Mm. Eh, då går den upp till det han ska ha. Mm. Eh, och så samma sak med Kristensen han kommer att ha runt 12 miljoner det är ungefär 36 miljoner Andreas
2: Kristensen? ja Där vilken det här är brutto, här är
1: brutto. Eh, 12 mm. miljoner euro så om folk vill räkna det netto, det är bara ta hälften av det, det. Eh, så det, 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 det är ju det som är ett stort problem Eh, visst han tagit lönesäckningar han har inte fått ut sin fulla lön han hade för, 4 miljoner första året hade lite mindre andra året men nu går den upp till det han egentligen ska mm. och liksom allt det här grundar sig någonstans i det, de nya nyheterna som nyligen har kommit ut att Barça och Laporta och grabbarna vill ställa eh, Frenkie, Piquet, Alba och något mer förrätta för kontraktsbrott. Och det, det, det grundar ju sig i att Bartomio förlängde deras avtal en vecka innan han avgick. <laughs> Jävla gangster. Alltså. Ja, och då, då var det tal om att man skulle tjäna runt 13 miljoner eller 15 miljoner på det. Men att under deras avtalstid så skulle man få betala 350 miljoner för det. Mm, ungefär. Mm, i mm, mm. Och det, det, är, det är det man håller på att undersöka. Liksom, att var de här en del av det eller vad var grejen? Liksom, att Visste de här om det? Var för, för det blev extremt
0: mycket högre löner än vad de egentligen hade. Mm. Men på tal om de här lönerna och lönesänkringarna visst är det så, för jag vet att jag och Mustafa pratade om det här av någon gång. Visst är det så att eh, de här, alltså står någonstans i kontraktet att när de har fått tillbaka liksom, eh, eh, liksom, eh, pengar och ekonomin är stabil att de får tillbaka sin eh, ursprungande lön? Ja, det, det har de redan inför i år sin ursprungliga, ursprungliga
1: mm. lön. Det är därför mm. De Jong är ett ekonomiskt problem. För att hans lön går inför i år upp till 29 miljoner mm. brutto. Mm. Men det är
2: inte det som är problemet att de ska få igen sin lön. För det, är det, det, det finns i
1: kontraktet. Men... Jag tror att de kommer få det när kontraktsiden är slut. Det mm. är det som har avtalat. Alltså jag för att,
2: jag kan förstå deras sätt att jobba för att skära på kostnaderna och ah, höja intäkterna och bygga ett mer ekonomiskt smartare sätt att köpa och sälja spelare, men å andra sidan, jag måste hålla med Gary Nevels kommentarer just för att när jag tänker ur ett neutralt perspektiv, ur ett en klubb, ett företag generellt om du har lovat dina spelare anställda en viss lön och de har valt att kompensera på sin lön den första perioden för att klubben eller företaget går igenom vissa svårigheter om spelaren sedan ska lämna det är självklart att han inte kommer få betalt för resterande av kontraktet för då blir han uppköpt av ett men nytt lag han... men den lönen han hade innan som han gick ner och skärde ner på för att hjälpa klubben den kompensationen ska han få på en gång när han packar sina väskor och drar det är klart. Den, alltså den summan är klubben skyldig honom och när du redan inför sommaren för vi har haft det här snacket redan innan sommaren De en spelare som direkt har ryktats bort och varit den första på listan som Barcelona vill sälja. För att de vet att de kan få mycket pengar från. Då ska man vara redo redan med väskan. När du har sålt och avvecklat delar av klubben och studion. Du ska vara redo att stå där med pengarna. Vi har din väska här. Vi vill sälja dig. Vi kommer få mycket fast, pengar. För de vill inte betala den
1: summan. Nej, det handlar inte om det. Det handlar om att Frenkie inte vill lämna. Jo men även om han lämnade han vill... För det
2: har kommit ut mycket nyheter om att han är öppen Till att gå till en klubb som spelar i Champions League Och det är därför han har varit väldigt skeptisk Till just United Vi tar Chelsea exempelvis som är mer i Champions League Han sa själv att alltså, det är ju, Nu vet jag inte, Nej, han inte Men sagt mycket själv. rykten har sagt att Och agenten klart tyder att han skulle kunna tänka sig att gå till en klubb Som är med i Champions League Men sen handlar det fortfarande om Vem ska kompensera dem för de här 17-20 miljoner Ska den nya konceptet. klubben komma att ta den Det är inte egentligen heller rätt det är ett brott Vadå, det är För enligt inte.
1: avtalen är det Barcelona som ska stå Fast för de det, pengarna Det spelar ingen roll Om, ni säger, om Chelsea säger Du vi vill köpa honom Vi kan kompensera er för de där Här får ni 20 miljoner euro genom mm. till Frenkie de Jong det, det är väl upp till Men det. den
2: enda anledningen du skulle gå så långt Att en klubb som United och Barcelona eller United eller Chelsea Skulle erbjuda sig att betala en annan spelares lön Det är för att det har gått så långt Att den andra klubben vägrar betala de pengarna
1: eller att Och då har de till begått
2: ett brott som Gary Neville sa, och då borde han anmäla
1: klubben, tycker jag. Men det är helt ologiskt det du säger just nu. Det är jätteologiskt, för att så här om, om jag säljer en, om, om säljer en spelare mm. och han vill ha de där pengarna, då gör den sig rätt för dem. Mm. Men om Barça förhandlar med en annan klubb som säger att vi kan betala den lönen, vad är det för typ av brott? Men ingen, det, är, det är den andra klubben som är helt och med att ingen, som betalar. Jo, jo, men
2: vi vet att ingen annan Alla klubb be, här,
1: frivilligt erbjuder sig att
2: betala en annan spelare som, som tillhör en annan spelare.
1: B bara för att avsluta Frenkie de Jong-ämnet egentligen för att det, det är inte där det största problemet ligger eh, Frenkie de Jong har inte lämnat nummer ett och tidsramen på när han ska få pengarna det är nog inte bestämt jag tror att om han hade lämnat så hade han fått de pengarna då hade man varit tvungen att ge honom det för att han inte är anställd längre av Barcelona det är en helt annan historia nu har han inte lämnat han har inte velat lämna för att han har precis stadgat sig han alltså sedan väntar barn och han vill, han vill bygga ett liv i Barcelona det är det han har sagt han vill inte lämna Chelsea har frågat Barça om Frenkie de Jong men de vill inte gå in i förhandlingar förrän De Jong säger att jag vill lämna mm. för att inte slösa tid och det är där det ligger Frenkie vill inte lämna när pengarna ska betalas det vet ingen om, det, om man har satt en tidsram på att innan ditt kontrakt är slut så kommer du få de pengarna. Eller om man har sagt att inom fem år så kommer du få pengarna. Men sen är den stora frågan också vill du spela en klubb som tävlar om alla titlar eller vill du spela en klubb där de betalar dina pengar och sen får man lida i två, tre år till. Mm. Var den stora mm. frågan?
2: Indirekt, som sagt. har där på Manchester. Ja. Där, kan vi tillägga.
0: <laughs> det här är lite liga ligaserienit, så håller man sysseln utanför den här boxen. Men eh, jag tycker det är jätteintressant i eh, det du säger det här med eh, vad väljer man? Jag tycker det kommer ner till en personlig fråga. Vad, Exakt. Hur värderar du fotbollen? fotboll nu? du sätter det som ett jobb? Att du vill komma in dina pengar och säkra din framtid och dina barn och barnbans. Likt Oscar och eh, vad heter han? Graciano Nopelle, Alex Alla som ja. är gått Kina och så. Alltså jag respekterar de människorna otroligt mycket. However, eh, Frenkie De Jong är en lirare. Vi vet att han har spelat över 140 matcher i Barca. Exact. Han har haft tränare som Setien, eh, Valverde, eh, Koman. Xavi, Koman och ändå varit den här en, en, en ganska given spelare. Ja. Eh, men som du ser, det handlar inte om De Jong. Det handlar om pengarna. Eh, Barcelona, de har, de, de har rapporterats skulder, vad är det 1,3 1,2 miljarder. Vi har
1: sänkt den till 1,1 nu tack vare intäkterna.
0: Exakt. Men i 2021 så rapporterades runt den siffran. Uh, och Laporta fick väl grönt ljus att sälja, uh, rätta mig om jag har fel, uh, liksom den här BLM. 49 procent av den.
1: An, BLM har vi inte sålt. Utan det, det, det man har gjort egentligen Förra året så Förlåt, vi för kan ju
0: bara se vad BLM står för Det är inte Black Lives Matter om, om, exakt. om det, ni, det ni tror <laughs> För det är Pai och brother, Alla som har lämnat brådet, det finns ingen <laughs> Black Lives Matter här inte Det, det får gå
1: Nej, <laughs> det är Barsas Licensing and Merchandise Alltså deras butik Det är det BLM står för Sen finns det ju en annan del i Barsa Och det är Barsa Studios Den har man sålt av 25% Och man är på väg att sälja av 25% till för 100 miljoner till. Så totalt sett 200 miljoner för 50% där. Sedan har man ju förra året var det mycket snack innan Messi lämnade det här med CVC-dealen, de som var insatta i det. Och det var ju att Tebas, La Ligas president tog ju fram ett avtal där klubbar skulle få klubbarna sålde av ungefär 8%, procent, 8,5% utav sina tittarrättigheter för att få ungefär en summa pengar. Real och Barça skulle få någonstans 220-250. Och det man gjorde då, Laporta var ju väldigt het på gröten och ville köra den. Men den dåvarade presidenten, var nu hette någonting på R. Han sa till Laporta att det är en dålig deal. Det är en värdelös deal. Så till slut så backade Barça och vi förlorade Messi på det. Hade vi signat den dealen så hade vi kunnat behålla Messi enligt vad FIFA-presidenten sa. Nu var det ju tre klubbar som valde att inte hoppa på den dealen. Och det var ju Barça, Real och kan det ha varit Sociedad eller någonting sånt. Det var tre, tre eller Bilbao eller någonting sånt. Eh, tre klubbar som valde att inte hoppa på den. Och det här skulle lösa det ekonomiska problemet som La Liga-lagen har enligt FIFA-presidenten. Eh, men det har ju visat sig vara så långt ifrån sanningen som, som det bara går. För att de har kollat på de här nyförvärven som har gjorts i La Liga i sommar. Så har det varit ungefär 95 nyförvärv och det var ungefär för någon vecka sedan eller två så var det ungefär bara 30 som hade registrerats. Och klubbarna kunde inte registrera de andra. Trots att man har fått de här, den här extra injektionen av pengar. Kollar man Barça, Barça har fått in ungefär 900 miljoner nästan i cash den här sommaren för att man har sålt av titta rättigheterna på egen hand istället. Då sålde man 10%. Fick ungefär 200-250. Sedan sålde man av 15% till. Och då fick man ungefär 350. -ish. Eh, plus att man sålde av Barça Studios och plus alla andra intäkter som man har fått. Och ändå sägs det att det är problem med att registrera dessa spelare. Och det är där det stora problemet ligger. Det är att La Liga har ett eget FFP, om man säger så. FIFA Financial Fair Play. Eh, och det, det är, det är tus, alltså jag skulle nog säga tusen gånger strängare än vad FFP är. Mm, mm. Och det, det, det är. Och det där grundar sig i att liksom de kollar framtida utgifter och mycket mer än vad FFP kollar. FFP kollar nuet. Hur ser det ut idag? Hur ser balansräkningen ut idag? Och där får du ett estimat på vad du kan göra och hur du kan värva och vilka du kan registrera. Medan med La Ligas regler så kollar de framtida utgifter, hur det ser ut och budgeten är satt på framtiden mm, mm. och det är det som gör, och självklart historien som har varit, det är mm. det som gör att Barsas lönetak har sjunkit så pass mycket och Reals fortsatt är väldigt, väldigt högt Men
2: innan vi lämnar hela den här sagan bara generellt, alltså tycker du om inte att man, när man får in pengar i en klubb att det borde först kompensera de som redan har varit, Barcelona spelar varit där i flera, representerat, kämpat slitigt för klubben, gått med på de här kontrakten för att gå ner i lön. För för Tycker inte de borde få sina pengar betalda först innan man lägger pengar som man har fått in nya intäkter som ni har gjort genom att sälja avdelar klubben, att köpa spelare ge dem nya kontrakt att man först tar hand om de befintliga kontrakten innan man börjar med nya kontrakt. Det, är kan, inte det rätt
1: mot dem? Där kan man se det på två olika sätt För att återigen, för att återgå till, jag sa, till det jag sa tidigare Vad som har sagts Vid bordet mellan dessa två parter mm. Det vet ingen Alltså Laporta, uh, Alemani Och Jordi Cruyff kanske satt med Fränke de Jong, Pequet, Busquets Alla de här som tog mm. lönesänkningar mm. Och sa till dem att innan er kontra Kontrakt är slut då kommer ni få era pengar
0: mm. Mm.
1: Och de sa Fine men att gå och gnälla sen för att man gör lite värvningar eller investeringar, mm. för att det är det det är. I dagsläget så har Barça gjort investeringar dels för framtiden för att inte behöva värva lika mycket framöver men samtidigt ha ett tillräckligt starkt lag för att tävla om alla titlar och plocka in mycket mer pengar. Om, om vi kollar det, det som har hänt under sommaren, det är att man har värvat spelare man har värvat eh, Lewandowski till exempel som är en spelare som många vill titta på. Detta, detta gör ju att ögonen för Barcelona öppnas ännu en gång och folk, mm. folk vill se Barcelona tidigare när man hade Brightweight i starten, då, då kunde man lika gärna titta på Celta Vigo för många som inte är lika fotbollsintresserade
0: mm.
1: och det, det är lite det jag menar att man försöker komma
0: tillbaka till sina rötter lite ja, Som, men, stor, som, är, som är en stor klubb Jo men där, och
1: därifrån få ännu fler intäkter
0: Men de här
2: siffrorna tillhör ju inte er längre 100%
1: Nej, 25. de här nya som sagt.
2: kommer komma Och kolla på Lewandowski Men då om du har
1: 75% av Tittarrättigheterna och de ökar Så ökar ju dina 75% fortfarande Exakt, det ökar ju
2: 100% Men man har förlorat samtidigt 25% Från
1: Absolut, men samtidigt så kan, kan man när som helst köpa tillbaka de rättigheterna i avtalet.
0: Du menar, du menar att det här är inte FC Barcelona, det är en, det är en fc modell Nej, bara alltså vi får ju se det. hur det här hela <laughs> spelar återigen. ut sig.
2: Jag är väldigt nyfiken att se hur den här stru nya strukturen kommer se ut framöver. Och det, alltså det kommer ju finnas en det. korrelation till hur ni levererar på planen. För om inte det ger bra resultat på planen, så tror jag att det kommer påverka Barcelona negativt. Absolut,
1: absolut. För att det är det man har gjort en investering i. Det är: mm. Laporta har varit väldigt tydlig med att det finns inga mellanår för Barça. Det, det ska inte finnas utan vi ska tävla om alla titlar. Och då har man gjort den här investeringen. Man har ju tagit den här chansningen. Men som Laporta sa, han gör inga. Eh, han är ingen gambler utan han gör kalkylerade eh, oh yeah. eh, chansningar mm. eh, alltså, och det, det gick han ut och sa i en eh, intervju sen, sen återigen i Spanien så är det lite annorlunda också varför man säljer av tittarättigheter, varför man säljer av delar av Barça Studios till exempel det är för att där finns det inte en ägare som kan komma in med pengarna som helst och pumpa in pengar mm. som det är i andra ligor. Och det är därför det funkar på det sättet. Så att liksom man bara förtydligar den biten. Varför säljer man av delar av klubben? Jo, man säljer av eh, liksom intäkter på ett sätt. Mm.
0: Precis. Alltså grejen är, eh, vi ska, vi ska sluta, avsluta den här sagan alldeles strax och snacka om de lagen som har kommit toppen. Men jag tycker det är, det är värt att understryka att du säger det är mycket vi inte vet. Och det är mycket som, som händer mellan fyra väggar och stängda dörrar. Ja. Jag tror om vi ska bara spekulera en sista gång det är, jag har säkert nämnt det här till er också när vi inte har spelat in. Men när en ny ägare kommer så vill han vi visa ändå att om nu Barcelona vinner titlar La Liga, Kuppen eller någonting. Han ville visa, det här är mina spelare. Jag har hämtat. Jag har hämtat Kessy. Jag har hämtat Lewandowski. Jag har hämtat Rafine. Det är de som har vunnit ligan åt oss. Inte vår förra ägare. Mm. Skulle, jag vet inte hur mycket jag har kockat ihop det här eller om jag har liksom försökt hitta någon mening och logik i det. Men, men tycker ni inte det låter, låter logiskt att, alltså, jag kanske förenklar det jättemycket, men att det är just det som gör att de här spelarna har bara kommit efter Vellant har varit Så transfers glada Barcelona.
2: Jo, ja, jag tror det. Det är ju en del. Alltså när man kollar på från nu vet jag inte, Laporte kom ju förra sommaren.
1: Nej, fick... han
0: kom i höstas.
2: I höstas kom han, okej. Okay. Men han stod ju också för till exempel Aubameyang-värvningen. Mm. Ferran Torres. Ferran Torres. Så jag tror garanterat att uh, han vill ju vara den som är ansiktet framåt. Och det märker man klart tydligt på truppen som har chafflats ordentligt.
1: Alltså, alltså, jag, 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 jag tror på ett sätt samma. Men kollar man dessa värmer så har det varit väldigt tydligt att det här har varit krav från Chavi. Mm. Eller inte krav utan önskemål kan man väl dra det som. Och det är just att Chavi vill ha Liksom konkurrens på varje position Han har velat ha det, han har sagt vilka spelare han har velat ha Och det är därifrån Alemani, eh, Jordi Cruyff Och Laporta har jobbat det, det de alltid har gjort det är att De har mätt alla sina intäkter De har kollat gång på gång på gång Med La Liga så att allting är lugnt mm. Tidigare så sa La Liga att, Säljer ni, drar ni De här hävstångarna, då kommer det inte vara Några problem att registrera dem, nu är det tydligen problem så ingen vet egentligen vad det är som gäller. Det enda vi vet är att Barça behöver göra någonting om situationen. Och då är till exempel Pjanic kommer vara en nyckelspelare i det hela. Eh, nu när han kommer vara kvar eh, verkar det som. Nico lånas ut till Valencia. Och eh, där, där kommer han, han har accepterat lönesänkning, han kommer gå ner i lön. Om det blir ett nytt kontrakt på bara de två åren som han har kvar, det återstår att se med en lägre lön. Men han vill stanna i Barça, och han vill verkligen ge allt. Han har sett bra ut under försongen också. Så det, det kan, kan bli intressant att se. Eh, sedan har vi som sagt Depay, Brightweight eh, på väg ut och sen får vi se hur, hur Piqué och Busquets och Alba ställer sig till det här med att de har väldigt höga löner. Klubben behöver få ner lönekostnader för att kunna registrera de nya värvningarna och eh, om de kommer vara en del av hjälpen om man säger så.
0: Mm. Eh, det känns ändå att vi har <skratt> Det började som ett grått åskmål Vi har fått lite klarhet Du har gett oss väldigt tydliga liksom, riktlinjer att följa Och inte bara liksom, eh, läsa allt från Twitter och eh, annat skit eh, Jag tyckte verkligen att du, du höll en röd, en röd tråd var tydligt och att eh, jag, hoppas, jag tror också att lyssnarna eh, tycker samma sak Ehm, Trian och fyran då Atlético Madrid slutade två poäng Bakom eh, Barcelona på 71 poäng och Sevilla 70 Så det var väldigt tight där mm. ehm, Vem som helst skulle ha tagit eh, Andra platsen känns det som ehm, Atlético Madrid då som Mustafa hade som eh, Nummer ett för mm. den där sången, Att de skulle ta en eh, back to back mm. eh, Har väl gjort några värvningar eh, Så Vitsel, eh, som många glömt bort att han existerar eh, var kvar i det kalla randet i Ryssland ett bra tag eh, sen ja, Dortmund, exakt, exakt, Dortmund exakt, det, Precis. Men det, det är Zenit vitsel jag gillar mest alltså, av alla, <laughs> av alla eh, olika Witzels eh, vad, 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 vad säger ni om Atletico Madrids eh, eh, transfer eh, so far måste man ändå säga
2: alltså, Det är inte någonting märkvärdigt som vi kanske vanligtvis är vana vid när man brukar se Atletico Madrid aktiva i transfermarknaden. Det brukar ju vara storvärmningar som Luis Suarez, Griezmann, João Felix. Det här året har inte varit så mycket action. Alltså det är ganska lugnt. Jag tror inte... Alltså ambitionerna skulle jag säga visar inte att Atletico Madrid vill utmana om ligan när det kommer till marknaden och Jag vet inte om de ägaren eller tränaren känner att kanske den här truppen har tillräckligt mycket bra kvalitet i laget för att utmana ligan men jag tror jag tror att de behöver göra mycket mer om de ska komma upp till Real Madrid och Barcelonas nivå.
1: Där, där återigen liksom, har mycket med ekonomin att göra. För de, de som har följt Atletico Madrid under framförallt Simeones tid så vet, de, så vet man att Simeone räddade ju dem från konkurs helt och hållet med, alla, med sitt spel och alla försäljningar som de kunde göra tack vare det spelet. Och, eller hur han fick fram spelare på så sätt billigt och sålde dem dyrt. Men jag, jag tror att det kokar ner i ekonomin. De kan inte värva vilken spelare som helst. De gjorde om man säger en investering i Felix, har kvar honom nu gjorde de en investering förra året i Grishman. De lånade in honom på två år. Spela han 50% av matcherna de här två åren då måste de värva honom för 40 miljoner. Så jag tror att de håller på att spara pengar för att Grishman, jag tror att det är typ nio matcher kvar han behöver spela för att uppnå de där 50 Så nästa år så måste de betala oss 40 miljoner direkt i sommar.
0: Påminner jag om eh, Thiago Alcantaras eh, grej om att det var väl någon match han hade kvar för att uppnå...
1: Ja, Då skulle hans utköpsklausul öka. Ja. Eh, så det var ju det som var problemet. Och då, han, han spelade inte den matchen. Jag tror, jag vet inte om det var Tata Martino eller vem det var som var ja. tränare då. bara hjärnsläpp.
0: Han behövde spela typ 30 minuter tror jag. Så alltså det var så här
1: <laughs> släng in honom. Som med andra ord
0: kan vi se att eh, Grishman har åtta matcher kvar, inte nio. Han kommer inte få spela den sista <laughs> matchen. Vad <laughs> ja, det är det? Sen, sen om, han, om han blir skadad till exempel så
1: sjunker ju liksom matchantalet. Då behöver det inte vara åtta utan. Det är procentellt på antalet matcher han är tillgänglig. Så det, det är bra att ha i åtanke. Så, eh, så jag, jag, jag tror att Atletico Madrid försöker värva smart. De mm. har en, en hyfsat bra offensiv i form av Grishman, Joao Felix och vad heter han? Kunja. Eh, Kunja. Eh, som de har plockat från, om, om det var Hoffenheim eller vad det nu kan vara. Eh, I vintras tror jag det var. De plockade honom. Mm. Eh, så, eller Hertha Berlin. Eh, så de, de har ju offensiven sett så tror jag det är spelare som passar in i Simeones spelstil, det är spelare de kan vända sig till Saul återvänder från Chelsea eh, och sedan har man gjort värmingar i eh, Molina från Odinese eh, försöker försök gå
0: på Rodrigo de Paul-spåret ni.
1: Ja men typ och jag, jag tror att mer, mer mer pusselbitar som kan passa Simeone men som man kan även Få, ha ett värde i framöver utan att man behöver lägga en förmögenhet eh, utan att behöver vara stjärnspelare om man säger så liksom, direkt mm. eh, Jag tror att det är det de försöker göra. De har en bra grund men de behöver rätt pusselbitar för Simeones taktik i övrigt också. Eh,
0: utifrån att någon skadar sig, någon behöver vila alla de här delarna som är. Mm. Precis, det kommer ett intressant Projekt att följa Simeone som jag länge trodde skulle lämna till Inter, eller jag, jag tror jag nämnde Det förra öppningen Att han gör sista året sen går han till Inter Men icke så icke när man är Den bäst betalade tränaren i världen by far jag vet om, är väl bekväm då. Men på tal om pusselklubben svenska klubben för mycket också. Ja, ah, ah, eller pengarna. Jag vet inte, Det kanske kommer hand i hand.
2: Ja, det, är, det är lite chockerande att man är den bäst betalda i en klubb som Atleti Madrid. Fast, ja, alltså jag fast jag
0: tycker det är väldigt logiskt. Sjuk, väldigt logiskt utifrån vad han har gjort. Precis, när han räddar dem från konkurs och hela den ja, grejen.
2: Alltså den logiken kan jag förstå. men Att man räddar dem från konkurs och sen tar ut den högsta lönen i hela världen.
1: Det går lite emot sig.
0: Med, med all rätt skulle jag säga. Han förtjänar det,
1: om det är någon tränare som förtjänar det Han har varit där, vad är det, över tio år ja. Och sen om de hamnar i konkursen,
2: det är hans fel Han tar inte den i hela klubben Det är då han, det är då han lägger dusses och taggar
0: Men på tal om pusselbitar Vi snackade om Isco Och hans nya klubb Sevilla Jag Har väl förstärkt med några pusselbitar Lån eller free transfers Värvning värvningar. värvning, I guess Alex Telles bland annat från Manchester United Eh och Luke de Jong kommer väl tillbaka mm. från Barcelona?
1: Nej, han lämnade
0: för PSV nu.
1: Okay. Han gjorde mål och assist igår. Championslikvalet okay, för ja. PSV. Så de sålde honom. Han kom tillbaka så sålde de honom för ungefär 4 miljoner. Eh, och sedan, ah, okay. sedan, de har ju plockat in Isco. De har plockat in... Eh, Telles, precis som du nämnde. Och Telles plockade de in för som drog ju till West, eh, Sevilla, eh, om det jag mm, mm, eh, Och eh, där, där är ju Acuna en given start. Utan, och Telles kommer vara backup eh, i Sevilla. Mm. Men han, vi, vi, vi alla vet att han roterar väldigt mycket på sina, sina backar också. Eh, och de blev ju av med Kondé eh, till Barcelona. Väldigt välkänt. Mm. Men de ersatte honom med Marcao från Galatasaray. Så där blir det också intressant. Och jag tror att inför i år så kommer de ändå satsa lite, lite mer på en ung talang. Eh, Ivan Romero som mm. har varit extremt bra framförallt under kuppen. Utav det man har satt, sett och han har fått spela en hel del träningsmatcher också. Ja
2: det, det kommer ju behövas. De tappade ju också Diego Carlos till Precis. Aston Villa. Så det är ju två startmittbackar som har lämnat Sevilla.
0: Diego som skulle gå in i, i vilken, ja. ah, inte vem men alltså en bra spelare i alla fall utifrån i alla fall
2: transfermarknadens alltså hur de har jobbat där jag tror att Sevilla kommer tappa fjärdeplatsen man kan inte sälja två start och, och inte ersätta dem, alltså bra då tänker jag men det är ju en chansning det är... Fast där,
1: där är det också viktigt att veta eh, Senast jag kollade Nu vet jag inte om det har ändrats Senast jag kollade i den där rapporten mellan Liga och registrerade spelare Så har inte Sevilla lyckats registrera en enda spelare mm. Utöver det heller Och då, då är det ju liksom att De har ju sålt spelare, gått plus på det Och värvat in för minimala pengar eh, Om man ser till vad de har sålt Och ändå har de problem Att registrera sina spelare mm. De har tagit del av CFC-dealen och det är det här jag menar. Det är enkelt att prata om Barça för att Barça är ett stort namn. Det är, det är bland det största i världen. Och då, då blir det lätt att det är de vi tar, det är de som är konkurs, det är de som har pengarproblem. Men det här är väldigt välkänt inom La Liga överlag. Mm. Det är svårt att registrera
0: spelare på grund av de reglerna som är satta. Mm. Ja, eh, fan vad sjukt att jag missat Luke De Jongen, jag äh, <laughs> eh, Jag brukar hålla koll på mina holländska spelare. Du ja.
2: brukar svänga snabbt där då, i
0: Men det var nyligen i så fall, eller hur? Nej, det var två veckor sedan tror jag. Okej, jag har varit på semester. <laughs> exakt. Uh, nej, alltså bokstavligen, jag har varit på semester för er som tror jag skämtar. Um, My mom oss uh, exakt, exakt. Jag försökte hitta en isko faktiskt jag faktiskt hur svårt det var. Jag, jag frågade varenda butik hade inte så här vintage-tröjor. De hade bara massa nya, tröjor. Vad fan Vad jag med de här nya Second-tröjorna? <laughs> exakt. <laughs> um, men um, det här var topp fyra. Eh, och det var de vi skulle snacka om Jag vill bara kort, superkort nämna Att jag är skitypad på Real Betis eh, Copa där i vinnarna eh, Och eh, jag hoppas liksom Att de, de hamnar lite längre upp i tabellen eh, Det här året
2: Värt att nämna är också Augustinsson Som eh, Joinade Steven Jones, Aston de ville också
0: Mm, jag tror jag nämnde det för fem mm. minuter sedan. Jag har inte äh, sett mm. att... Någon ut. Ja, alltså
2: jag, min, min fokus har inte varit på just Sevilla för att det är, när man kollar just på de här lagen under Barcelona och Real Madrid, det brukar vara mer utgångar än ingångar där.
1: Mm. Men samtidigt, de värvningarna som görs, är oftast liksom spelare som kommer in billigt och mm, drar dyrt. Exactly. Mm. Atletico Madrid, den första Atletico dyra Madrid. värvningen, det är ju Jaffe-Felix. Mm. Mm.
2: Nej, alltså de har ju ändå haft lite investeringar tidigare. Alltså när man, kommer, när man kollar nu summorna, det är självklart Jaffe-Felix är I en vilka? stor investering. Men förr i tiden så var Fallkav en investering. Jo, fast du alltså, de värvade honom för
1: 20 miljoner och kanske för 50-60. Nej, alltså Sen han efter. värvades
2: för mig. Jag tror det var närmare de 30, men grejen i den tiden 30 miljoner är som dagens 90 miljoner. Det är det som är själva, de har ju förändrats. Det var ju, de hade ju också eh, de har ju tendens att värva väldigt mycket spelare från Portugal, har jag känt. Eh, jag Floppen också, vad heter han? Eh, martinez
0: Aha, Jackson fall, Martinez Exakt Hej, ja, Han har en stor
2: summa från Porto också
0: Han är väl en artist nu tror jag Gör musik ja. Tillsammans med säkert Osvaldo och Pinto <laughs> och Jävla tridente <laughs> Eh, men det finns så jävla mycket mer Att snacka om La Liga Men som ni ser på era mobiler Eller datorer Eller var ni lyssnar på oss från nu Vi är uppe mer än timmen eh, Alltså via Real att man vill snacka om och Emery Och vart de hamnar och hela den grejen eh, Men som sagt Hamna topp fyra av dem Vi ska snacka om via Real Vad fan eh, Yes, tiden har kommit till Det mest intressanta Våra prediction för Nästa säsong mm. Vem vill börja? Jag tycker, jag tycker ni får köra det först och sen. Okej, okay, eftersom jag var mest ja. rätt från förra säsongen. Ja, exakt. Nästan satte dem. Mm. Mm. Vi kanske får ta efter dig uh, Exakt, du Okej. Okay. Jag tror på min bror KB Noewe. Jag säger Real etta för tidigt för Barcelona att de kommer detta. Men jag tror Real etta Två Barcelona. De måste komma två annars är det alltså, så mycket de har sålt och så mycket de har hämtat. Alltså, om de kommer sålt. Alltså, av klubben. Oh. Du vet, Malmström har slagit ner Russian. Av sig själv, va? Ja, det är det. kommer lägre än två, vad fan? I alla oh. fall. För att jag ska göra det enklare för vår producent att klippa nästa år ska jag rada upp dem direkt. Ett Real, två Barcelona, tre Atletico och fyra Real Betis. Mm. Boom. Jag,
2: kan, jag kommer ha liknande, men. Jag kommer byta ut real Realvetis mot Villarreal faktiskt. Jag tror Sevilla det här året hamnar utanför. De kommer inte klara av de här stora tappen. Ja, det går inte. Men Villarreal jag tror i och med att de inte är med i Champions League så känns det som att det här året kan de fokusera mer på ligan och ja. därmed ta fjärde
1: platsen. Blir Conference League för dem. Ja, mm. där kommer ju inte
2: stora grabbarna spela, det vet vi. Det är ju små pojkarna får, som får lira där.
0: <laughs> Men säg gärna din, din topp fyra i en satta. Real mening.
2: Madrid, Barca Atletico, Villarreal.
0: Okej, okay. kan jag säga?
1: För min del är det så klart Barca kommer vinna alltså det. Alltså det finns ingenting annat. Så Barca, Real Atletico, Sevilla. Alltså jag, tr nu? jag tror det är samma topp fyra eh, i år som förra året. För att det är väldigt vanligt att man tror när lagen i Spanien säljer av sina spelare Eh, att de kommer tappa extremt mycket i ligan. Det brukar sällan vara så. Eh, och jag tror, inte, jag tror inte Pellegrini eller Emery kommer vara tillräckligt starka för att knipa den platsen. Mm. Och så Sedad är tyvärr lite för svaga framåt eh, utav vad jag sett eh, för att kunna utmana dem till eh, topp fyra där.
0: Ja, vi, vi hoppas ju mycket på Alexander Isak eh, att han gör en liksom Eh, sin säsong eh, Känns som det är make it or break it För eh, Isak lite Och andra spelare alltså så fattig bland annat också mm -hmm. <laughs> Nummer 10 där Som har tagit efter Messi Vad sjukt mm -hmm. eh, Yes Det här var våran eh, Top 4 eh, Ska bli jävligt intressant Att höra hur det låter I, i maj någon gång där Uh, vi ser fram emot en La Liga öppning 12 augusti Idag är 10 augusti onsdag På lördag har vi uh, alla ögonen 21 mot Barcelona Främst uh, Ja, Väldigt främst Wow vilken match det kommer bli mot Rayo <laughs> uh, Men det sagt då uh, Är det Shakira vi hör i bakgrunden eller Kasse? Ja, man måste ha det Man Utan måste ha det eller? I,
1: I år så får vi ta Shakira mm. Mm. Det är spikt Ja som är det sådär. Utifrån, vi måste supporta Shakira För
0: det, det var fel Utan det Piqué det gjorde Det var Ja, det var... ja jag förstår sure. ja, ja, Vi
2: hänger med på den vågen då
0: Exakt Så Gerard, <laughs> om, du, om du hör det här eh, Varsågod ah, Jag förstår svenska Så det var bara skit Hon är inte skämt ja, Du kan ju spanska nu Då har precis varit i Malaga Varsågod Pero Fy Le tronqué De lots Och Shakira Hiftan la La musika ha bara La musica. Och han är Bara Adios, Adios. <laughs> No fighting No fighting Shakira, Shakira I never really knew that she could dance like this She make a man wanna speak Spanish Como se llama Bonita Mi Shakira, Shakira Oh baby, when you talk like that You make a woman go mad So be wise and keep on Reading the signs of my body I'm on tonight, you know my hips don't lie I'm starting to feel it's right The attraction, the tension Don't you see baby, this is perfection Hey girl, I can see your body moving And it's driving me crazy uh -huh.